0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehan. Bonjour à tous, je vous propose de reprendre ce cours consacré cette année au progrès de l'imagerie cérébrale et de sa capacité que nous allons examiner ensemble de décoder des représentations mentales. Alors, Je vous rappelle que la semaine dernière, on avait passé en revue euh, la panoplie des méthodes d'imagerie cérébrale et les progrès récents de ces méthodes dans leur capacité de mesurer évidemment, euh, différents aspects de l'activité du cerveau. Je vous avais parlé des machines qui sont disponibles à Neurospin, euh, notamment des IRM bien sûr, et euh, de leur résolution spatiale et temporelle. On avait vu aussi que euh, nous disposons de machines qui sur le plan de la résolution temporelle euh, permettent de mesurer plus directement les champs électriques et magnétiques engendrés par le cerveau et donc euh, l'EEG, la MEG, la magnétoencéphalographie. Et puis, je vous avais montré tout à la fin que chez l'animal, quand on est capable de mesurer des populations de neurones, quelques centaines ou maintenant quelques milliers de neurones simultanément, on est capable de décoder assez finement certains aspects euh, des représentations de l'animal. Par exemple, où il croit qu'il se trouve. Alors, euh, la question qui va nous animer pour le reste du cours, c'est comment faire le lien entre ces méthodes qui après tout étudie l'objet cerveau et puis euh, la capacité de faire de la psychologie, de décoder donc des représentations mentales. Et euh, le, le problème est assez bien illustré par cette gravure, euh, bien que je crois que la personne qui l'a gravée n'avait pas ça en tête. Hein, mais on voit euh, ici une personne qui se fait scanner bon, dans un four euh, d'alchimiste et euh, ce qui est toujours intéressant c'est de voir que ce qui sort de sa tête ce n'est pas des images du cerveau ce sont des pensées euh, et toute la question est là est-ce qu'on peut en se fondant sur des images du cerveau arriver à dire des choses pertinentes sur les pensées d'une personne l'organisation de son fonctionnement cognitif l'ordre dans lequel les représentations sont activées, la nature de ces représentations, euh, donc passer d'un niveau de description neurale, anatomique, euh, d'anatomie fonctionnelle, à un niveau de description euh, psychologique. Donc c'est ça là, la question qui va nous animer pour le restant de ce cours. Et euh, on va, dans les trois prochains cours, parler d'IRM fonctionnels et des différentes méthodes euh, qui sont disponibles pour euh, étudier les représentations mentales en IRM. Beaucoup de gens pensent, que c'est très facile, maintenant qu'on a une excellente machine d'imagerie cérébrale, on a un excellent télescope, il suffit de le pointer dans une certaine direction et de regarder. Donc on veut étudier le jeu d'échecs, on va demander à une personne de jouer aux échecs dans l'IRM, on va mesurer l'activité de son cerveau et on va voir comment le jeu d'échecs est organisé dans le cerveau. Ça ne marche pas du tout comme ça, pas du tout, voilà. Je pense que vous êtes nombreux à le savoir dans cette salle, mais nous allons voir des exemples de la complexité de la chose. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière que toute la difficulté était d'être astucieux pour isoler tel ou tel composant de l'activité mentale, sinon, bien sûr le cerveau est actif en permanence dans toutes ces régions. et c'est uniquement par des soustractions, des comparaisons subtiles que l'on va pouvoir isoler des composants de l'activité mentale. Alors nous allons voir toute une série de méthodes successives. La première, la plus ancienne, la plus simple, celle qui a été mise en place dès le départ par Michael Posner en particulier, avec Mark Reckel, c'est la visualisation globale des circuits qui sont impliqués dans une tâche psychologique et l'isolement de certaines composantes par la méthode de soustraction, soustraire de tâches légèrement différentes. C'était l'idée déjà de Donders lorsqu'il a mis en place les méthodes d'étude du temps de réaction, du temps de réponse des sujets, si je vais faire une tâche un tout petit peu plus difficile à une personne, euh, par exemple, ce qu'avait fait Donders, c'était demander à une personne, dès qu'il y a une image, vous cliquez avec la main droite. Et puis dans une deuxième tâche, dès qu'il y a une image, si c'est une image de carré, vous cliquez à droite, si c'est une image de rond, vous cliquez à gauche. Vous voyez Et bien, En soustrayant ces deux conditions, on peut avoir une idée de la prise de décision, du temps supplémentaire qui est mis pour prendre une décision. C'est ce qu'avait montré Donders le temps de réponse n'est pas instantané, il n'y a pas ce qu'on appelait à l'époque la vitesse de la pensée, il y a une composante supplémentaire de décision que l'on peut isoler de cette manière-là. Alors Cette méthode a donc été adaptée à l'imagerie, ce qu'on appelle la méthode de soustraction, mais on verra tout de suite qu'il y a un problème difficile de spécificité. Elle donne des résultats assez grossiers et on a du mal à savoir précisément, lorsqu'on voit une image d'activité cérébrale, quel est l'état psychologique correspondant. C'est ce qu'on appelle le problème de l'inférence inverse. Alors, je vous montrerai ensuite qu'on dispose de méthodes plus subtiles, mais toujours indirectes, de représentation, de, d'analyse des représentations et des codes neurons, euh, l'analyse multivariée l'analyse de la similarité des représentations, et on verra ça plus en détail dans le prochain cours, et une de ces applications qu'on appelle l'hyperalignement. Et dans les cours suivants, euh, on verra comment on peut, évidemment, lorsqu'on dispose d'une machine d'IRM qui permet de zoomer sur un sujet donné, visualiser de plus en plus finement les codes cérébraux, avec d'abord une méthode indirecte qui s'appelle la méthode d'amorçage ou d'adaptation, puis les méthodes de décodage multivariés, la modélisation du profil de chaque voxel, ce qu'on appelle la tuning curve, est ce qu'on peut dire vraiment ce voxel-là, il répond à tel ou tel paramètre, et puis l'imagerie de très haute résolution qui permet à présent, dans certaines conditions très particulières, de voir des colonnes corticales ou les couches du cortex, l'imagerie qu'on appelle laminaire, euh, et de commencer à décoder cette dimension verticale du cortex qui est très très peu analysée pour l'instant. Donc voilà le plan pour les trois prochains cours, hein, mais euh, je vais vous parler surtout des premiers éléments aujourd'hui. Alors la méthode des soustractions. Je vais vous donner des exemples très simples. Il s'agit donc d'essayer de créer des conditions d'imagerie minimales, minimalement différentes, mais qui permet d'isoler une composante donnée. Alors Nous avions fait ce travail il y a déjà euh, presque 15 ans ou plus, hein, et je voudrais vous donner des exemples euh, de méthodes de soustraction appliquées. Je vais essayer d'appliquer toutes ces méthodes à une question particulière, qui est l'analyse de la représentation des objets mathématiques et des nombres, en particulier dans le cerveau. Donc, je reviendrai sur des choses que j'ai déjà expliquées dans les cours précédents, et comment on fait pour voir, par exemple, quelles sont les régions cérébrales impliquées lorsqu'on fait des calculs mentaux. Eh bien, grâce à cette méthode de soustraction, l'idée est très simple. Alors, on va partir d'abord peut-être d'un modèle comme celui-ci, qui est le modèle du triple code, qui est déjà assez ancien, qui suggère qu'on a des représentations des chiffres arabes, des mots de nombre et une représentation de la quantité. Donc, la représentation, l'hypothèse qu'on avait faite avec Laurent Cohen sur la base de nombreuses analyses de patients, c'est qu'il y a une représentation bilatérale de la quantité. Alors, comment on va tester un modèle de ce type Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais la première idée, c'est qu'on peut avoir des stimuli constants et faire varier la tâche qui est demandée au sujet. La tâche la plus simple, ça peut être de lui présenter un chiffre et de lui demander de le nommer mentalement. Cette tâche ne fait pas appel, en principe, on n'a pas besoin de faire appel en tout cas à la représentation des grandeurs numériques, on peut passer directement des chiffres arabes aux mots correspondants. Et on va contraster cette tâche et les activations évoquées par cette tâche avec d'autres conditions dans lesquelles, par exemple, la personne décide de comparer le nombre, on lui demande de dire grand ou petit, suivant que le nombre est plus grand ou plus petit que 5. Et puis si on veut avoir des opérations de calcul, on va lui demander par exemple de multiplier le nombre par 3 ou de soustraire le nombre de 11 et ça va être une manière d'isoler une composante supplémentaire de calcul mental. Alors, cette expérience fonctionne assez bien, donc on peut avoir toutes sortes de comparaisons deux à deux. Qu'est-ce qui s'active plus par exemple lorsqu'on compare des nombres que lorsqu'on se contente de le nommer qui a juste une activation supplémentaire détectable ici qui est dans le cortex pariétal intrapariétal plus précisément de l'hémisphère droit qui suggère donc que quand on manipule des quantités numériques en plus de simplement nommer les chiffres et de traiter évidemment de reconnaître le chiffre eh bien on a euh, l'activation d'un système de quantité qui se semble euh, peut-être euh, souvent bilatéral mais parfois ici localisé dans l'hémisphère droit si on demande à la personne de faire des multiplications on voit qu'il y a un réseau bilatéral mais si on soustrait la tâche de comparaison, on ne voit plus que cette activation ici dans la région pariétale inférieure gauche. Et si on demande des soustractions, on une activation très bilatérale par rapport à la tâche de dénomination et dans lequel on peut soustraire progressivement différentes composantes pour voir qu'il y a une activation supplémentaire prémotrice et aussi pariétale droite euh, par rapport à la tâche de multiplication. Donc là, on commence à voir un circuit donc, bilatéral, mais plutôt plus activé à gauche lorsqu'on multiplie, lorsqu'on fait un traitement qui a plutôt à voir avec la table d'arithmétique, plutôt à droite lorsqu'on se contente de manipuler les quantités. Vous voyez, c'est, c'est un bon exemple de méthode de soustraction à stimulus constant. Stimulus est le même, c'est la tâche que fait le sujet qui euh, fait euh, varier toutes ces activations. Mais on peut faire exactement l'inverse, et j'ai choisi ici à nouveau un exemple un petit peu ancien. C'est une méthode qui est là depuis le départ, depuis 20 ans. Donc le travail Eger dans un article qui était tout à fait important, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire on a un stimulus qui est variable, mais on demande une tâche constante, et c'est le stimulus lui-même qui va entraîner des activations dans des régions différentes du cerveau. Donc par exemple ici, la personne devait simplement détecter un objet. Euh, elle, elle avait une cible particulière à détecter, un chiffre, une lettre et une couleur. Et dès que l'un de ces objets apparaît, elle devait cliquer. Et on présente soit des chiffres, soit des lettres, soit des couleurs, et on peut les présenter dans la modalité visuelle ou dans la, dans la modalité auditive, la question, c'est est-ce que dans euh, cette méthode qui est en quelque sorte orthogonale à la première, on voit qu'il y a des circuits qui sont spécialisés pour le traitement des nombres. Et c'est exactement ce que Evelyn Eger avait trouvé. Euh, il y a des régions du cortex intrapariétal qui s'activent plus. Lorsque le stimulus est un nombre, que lorsque le stimulus est une lettre ou une couleur. Ici, cette activation assez nette, hein, le stimulus est présenté au temps zéro. Vous vous souvenez que euh, la réponse hémodynamique en IRM est décalée dans le temps, donc on voit qu'elle a un pic plutôt vers 5 secondes ici. Mais systématiquement, dans ces régions qui sont indiquées en fausse couleur sur l'anatomie du cerveau, on voit plus d'activation pour les nombres que pour d'autres tâches, que que pour des stimuli euh, qui sont utilisés plutôt dans la même tâche. Donc, ici, une manière orthogonale de montrer que ces régions semblent effectivement spécialisées dès qu'il y a nécessité de repérer un nombre ou une quantité particulière. Ça ne nous dit pas le format de représentation, mais ça nous dit quel est le circuit qui est recruté. Alors, une difficulté, c'est que ce circuit peut être très non spécifique, malgré tout. Et pour savoir s'il est un peu spécifique, on peut faire des comparaisons de comparaisons. Euh, donc des soustractions de soustractions, si vous voulez. Et c'est ce qu'on avait fait, par exemple, dans un travail avec Olivier Simon, un collaborateur à l'époque, déjà en 2002. Euh, on avait regardé toute une panoplie de tâches dont certaines étaient arithmétiques et d'autres ne l'étaient pas, pour essayer d'isoler, si vous voulez, est-ce qu'il y a des régions du cerveau qui ne s'intéressent qu'à l'arithmétique un débat important parce que dans le cortex pariétal il y a énormément de représentations différentes notamment des mouvements des yeux, des mouvements de la main, du sens de l'espace et on se demandait si tout cela était finalement un système très non spécifique ou bien si on pouvait trouver des activations plus spécifiques du calcul mental. Alors donc chez le même sujet, on va à ce moment-là avoir plusieurs soustractions. Celle dont je vous ai parlé au départ, sur le calcul, donc soustraire par rapport à nommer des chiffres, et puis des... on va demander au sujet d'attraper des objets dans l'IRM, ou de faire semblant d'attraper. On va lui demander de pointer avec son doigt, on va lui demander de bouger ses yeux, de bouger son attention, etc. Et je... là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail, cet article est déjà un petit peu ancien, mais on avait trouvé à l'époque qu'il y a toute une mosaïque de régions dans le cortex pariétal qui s'intéresse à ces différentes tâches, avec des intersections de tâches également. Donc, par exemple, lorsque vous bougez les yeux, c'est la partie la plus postérieure du cortex pariétal qui est impliquée, dans une région qui ressemble à la région LIP du singe macaque. Et euh, ensuite, on peut monter un petit peu dans le cerveau. Vous voyez, je vais me promener dans différentes coupes du cerveau ici. Et on voit qu'il y a certaines régions qui sont nettement plus spécialisées pour euh, le calcul mental et qui ne s'activent dans cet ensemble de tâches données. On n'en a testé que six. hein. Euh, Elles s'activent sélectivement pour le calcul mental. Donc c'est une manière d'isoler des régions qui sont impliquées dans une opération cognitive particulière. Alors, ces images sont à prendre avec un grain de sel parce qu'elles sont encore relativement non spécifiques dans la mesure où elles sont moyennées à travers une quinzaine ou une vingtaine de sujets typiquement, donc avec des cerveaux qui ont été alignés entre eux. Et puis, alors il y a un problème qui est difficile, c'est est-ce que vraiment il y a spécificité Est-ce que si l'activation est à tel endroit, on peut en conclure psychologiquement que le sujet est en train de faire des calculs mentaux, par exemple Eh bien, c'est exactement ce problème de l'inférence inverse euh, qui euh, pose vraiment de grandes difficultés pour les les neurosciences cognitives et qui est discuté dans un certain nombre d'articles auxquels je fais référence ici. Notamment par Ross Paul Alors, quel est ce problème exactement ben, euh, L'approche standard d'imagerie cérébrale et la méthode de soustraction que je viens de vous décrire euh, consiste essentiellement à manipuler un paramètre psychologique et à regarder quelles sont les variations correspondantes d'activité cérébrale. Donc, on va de la psychologie à l'organisation du cerveau. En fait, on contribue plus aux neurosciences qu'à la psychologie. La psychologie informe les neurosciences. Est-ce qu'on peut faire l'opération dans le sens inverse On aimerait pouvoir dire. Quelle est la fonction associée à une activation cérébrale donnée de sorte qu'on puisse, une fois qu'on a observé cette activité cérébrale, dire bon, quelle est la nature des représentations mentales qui sont mobilisées par le sujet. Ce problème inverse est extrêmement difficile. et On va voir évidemment beaucoup d'exemples tout au long de ce cours, jusqu'au sixième cours où je parlerai de décodage de pensée extrêmement fine, hein, mais on va voir que c'est un problème qui commence à être abordé mais qui pose quand même de très grandes difficultés. Alors pourquoi est-il difficile ben, En particulier parce que la résolution de l'IRM est insuffisante, surtout si on moyenne à travers de nombreux sujets. Donc on est en train de lisser les activations par la variabilité inter Donc des fonctions très différentes peuvent activer grosso modo les mêmes aires cérébrales. Et de manière générale, souvent on dit dans notre domaine l'inférence inverse. C'est quelque chose sur lequel il ne faut pas s'aventurer parce qu'on va faire des erreurs très importantes. Alors, euh, je voudrais attirer votre attention là-dessus, surtout parce que nous sommes au Collège de France, on parle à la fois de choses techniques parfois, mais aussi de problèmes de diffusion de la science au niveau du grand public. Et là, il y a des erreurs absolument massives qui sont faites dans les grands médias euh, sur justement la base d'inférence inverse qui sont complètement fausses. Euh, je vais vous donner deux exemples qui sont tous les deux tirés du New York Times. Et en l'occurrence, le New York Times, sous la plume d'un chercheur en neurosciences cognitives, Marco Iacoboni, qui travaille à UCLA, qui n'est pas une petite université. Hein. Et alors, c'est juste avant les élections américaines qui vont conduire à l'élection de Barack Obama. Et euh, ils font une expérience qui, bien entendu, n'a jamais été publiée, euh, mais qui est quand même mentionnée dans le New York Times. Ils scannent 20 sujets et ils vont présenter à ces 20 sujets des photos et aussi des films des euh, possibles futurs présidents euh, des États-Unis, des candidats à l'élection présidentielle et il regarde l'activité cérébrale évoquée par les les candidats, ce qui est en soi un peu une aberration, hein, parce que c'est évidemment que ça va activer, c'est une tâche tellement peu contrainte, ça va activer toutes sortes de choses, mais l'aberration est est surtout dans l'interprétation de ces données. Et vous avez des interprétations de ce type-là, je traduis librement, de tous les extraits de discours des candidats, celui de M. Romney donne la plus grande quantité d'activation, particulièrement chez les hommes. Euh, Ces photos euh, statiques, induisent une très grande quantité d'activité dans l'amygdale, ce qui indique que les, voteurs, les électeurs sont anxieux hein, parce qu'il y a de dans l'amygdale, et quand les sujets le voient en vidéo, par contre, leur anxiété disparaît. C'est donc ils ont jugé que Romney avait de bonnes chances. C'est complètement absurde. Hein, ça, n'a vraiment, ça n'a rigoureusement aucun sens sans compter qu'on ne parle même pas de savoir si c'est significatif, si les seuils de significativité sont passés, etc. Euh, autre étude similaire, toujours dans le New York Times, quand même quatre ans plus tard, hein, donc les erreurs se répètent, et on en, j'aurais pu trouver des exemples contemporains. Hein. Euh, vous adorez votre iPhone, littéralement c'est une étude d'un peu de neuromarketing où on présente des iPhones et autres produits de consommation courante dans l'IRM. Et euh, voilà la conclusion de l'étude. Le plus frappant, c'était l'extraordinaire, euh, fleurie, l'extraordinaire diffusion de l'activité dans le cortex insulaire euh, qui est associé au sentiment d'amour et de compassion. Voilà. Donc les sujets répondent au son de leur téléphone comme ils répondraient à la proximité de leur petit ami euh, ou d'un membre de la famille. Et donc on adore tous nos téléphones. C'est vraiment complètement absurde, et en l'occurrence, c'est tellement absurde parce qu'on sait parfaitement que l'insula abrite toutes sortes de représentations, et notamment des représentations du dégoût. Donc avec exactement la même image d'activité cérébrale, le journaliste aurait pu conclure que nous sommes tous dégoûtés par notre téléphone. Euh, voilà. Donc si vous lisez ce genre de choses, soyez alertés immédiatement sur le fait que ça n'est pas correct. Alors, on va voir quand même qu'il est possible de faire des inférences inverses, mais dans quelles conditions, exactement Eh bien, euh, donc, euh, l'inférence devrait devenir possible si on avait une couverture suffisante de toutes les activités cognitives et de toutes les régions cérébrales. Et on pourrait, à ce moment-là, sur une base un petit peu objective, avec l'aide de la théorie bayésienne, dire quelle est la probabilité d'observer telle région cérébrale étant donné la tâche, et inversement, quelle est la probabilité d'observer telle tâche euh, étant donné l'activité cérébrale. Autrement dit, quantifier le recouvrement entre tâches dont on sait qu'il est important, mais il n'est quand même pas euh, 100%. Toutes les tâches n'activent pas toutes les mêmes régions cérébrales comme on vient de le voir. Donc, euh, Ça a été le travail de Russ Paul avec Tal Yarkoni, et Ils ont publié un article qui est à la fois contestable et intéressant. Euh, il est intéressant parce qu'il essaye d'assembler dans une seule base de données tout ce qu'on sait sur l'imagerie cérébrale euh, qui a été publiée jusqu'à présent. Alors, pour faire cet assemblage, il s'appuie sur une méthode qui, elle, est tout à fait contestable, qui consiste à lire les articles par ordinateur. Donc, c'est un ordinateur qui passe en revue les PDF des articles et qui regarde quels termes sont utilisés, quels mots sont utilisés dans l'article. Par exemple, est-ce que le mot « douleur » est utilisé ou est-ce que le mot « attention » est utilisé dans l'article. Et ensuite, un système automatisé extrait également les coordonnées de l'activité. En soi un petit peu dommage, vous savez qu'on s'appuie sur les coordonnées dites de Talera, au plus récemment de Montréal, pour identifier en X, en Y et en Z, dans les trois coordonnées de l'espace, où se trouve l'activité dans le cerveau, après avoir mis le cerveau en boîte, en quelque sorte, après l'avoir normalisé pour sa taille. Et la seule chose donc, que cette base de données est capable de faire, c'est de trouver les pics des activités. Si je dis que c'est dommage, parce que souvent on a des images Tridimensionnelle de l'activité, mais euh, le, le, la base de données Neurosynth dont il s'agit ici, euh, fait appel uniquement au pic d'activité. Mais bon, c'est déjà une certaine donnée, donc on sait que le mot douleur a été utilisé dans l'article, on sait qu'il y a telles coordonnées qui ont été activées de façon. Complètement arbitraire, hein, le le système n'est pas très intelligent, il ne va pas lire la légende de la figure pour dire cette figure fait référence à tel aspect de la douleur, etc. Mais juste, le mot douleur a été utilisé et telles coordonnées ont été rapportées. Et à partir de là, on peut essayer de faire une inférence en avant. S'il y a le mot douleur, quelles sont les activités cérébrales Et euh, on peut essayer de renverser cette inférence. Et plus il y a de données dans la base, plus c'est intéressant pour euh, dire s'il y a tel pattern d'activité, quel est l'état cognitif correspondant. Mais, Mais attention, quel est le mot Correspondant, qui est le plus probable dans l'article. Donc c'est quelque chose qui est quand même très superficiel, ça n'est pas très sémantique si vous voulez. Alors, est-ce que ça marche Eh bien, ça marche un petit peu. L'article au départ était quand même assez intéressant en 2011 dans Nature Methods. Vous voyez que par exemple, pour différents, pour différents termes comme mémoire de travail, émotion et douleur, il y avait un certain nombre de méta-analyses précédentes que les auteurs ont reprises ici, qui donnaient des résultats. Donc là, c'est, ce sont des êtres humains qui, avec tout leur savoir, ont extrait les connaissances de la littérature. Et puis, vous avez la machine automatisée ici, qui a fait l'inférence en marche avant, cest c'est-à-dire quelle est la probabilité d'avoir une activation étant donné le terme « working memory » Et puis, l'inverse, quelle est la probabilité d'avoir le terme « working memory » étant donné une activation et euh, alors on voit que ça n'est pas complètement absurde. D'abord, il y a une grande ressemblance horizontale ici entre les méta-analyses humaines et ce qui est produit par les machines. Vous pouvez comparer. Et souvent, il y a une sensibilité peut-être plus grande de, du logiciel Neurosynth ici parce qu'il euh, s'appuie sur une base de données très étendue. Et puis, si vous regardez attentivement, vous allez voir que l'inférence inverse peut être plus précise que l'inférence... Euh, en marche avant. Donc par exemple, euh, regardez dans le cortex singulaire antérieur. Donc ici, on a la face méziale de l'hémisphère gauche et de l'hémisphère droit, et vous avez ce cortex singulaire antérieur ici, et euh, vous avez de très fortes activations pour la mémoire de travail, euh, ici pour l'émotion, et ici pour la douleur. Voyez Donc en marche avant. Alors on a l'impression que c'est très non spécifique. Si vous regardez attentivement, vous allez voir de petites différences. Mais l'inférence en marche arrière montre qu'il y a quand même des différences assez importantes. Donc l'activation liée à la douleur est vraiment plus ventrale, inférieure dans le cortex singulaire, alors que l'activation liée au travail cognitif, et notamment à la mémoire de travail, est beaucoup plus dorsale. Donc on peut isoler, lorsqu'il y a des régions un peu, peu génériques qui sont activées de façon globale, mais qui contiennent des sous-composantes analysables, on peut utiliser ce système pour faire des déductions un petit peu plus fines et de manière générale la décomposition bayésienne permet d'isoler ce qui est spécifique et ce qui est non spécifique il peut y avoir des activations qui sont associées à une tâche donnée pour mille raisons mais euh, l'analyse bayésienne va être capable de dire non, tel aspect est vraiment spécifique, prédictif de tel terme dans le, dans le circuit alors on peut jouer ensemble avec Neurosite vous aviez tous accès, c'est un site qui est complètement ouvert donc euh, je vous propose de le regarder ensemble. Je vais dire simplement une chose, c'est que, euh, curieusement, les auteurs ont abandonné cette notion d'inférence inverse pour des raisons qui ne sont pas très bien spécifiées, et ils produisent en fait deux cartes. Une carte qu'ils appellent d'uniformité, dans laquelle ils regardent où les activations liées à un terme sont plus concentrées dans le cerveau, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une concentration d'activité par rapport à une activation homogène qui serait l'état par défaut du cerveau, et puis euh, une notion d'association, c'est-à-dire quelles sont, c'est la plus intéressante à mon avis, quelles sont les régions du cerveau qui sont plus activées lorsque le terme est présent dans l'article que lorsque le terme n'est pas présent dans l'article. Mais ils ont cette phrase assez curieuse, ici en bas, c'était une erreur de notre part d'utiliser des termes d'inférence en avant et d'inférence en arrière. Euh, ces étiquettes ne devraient correspondre qu'à des cartes probabilistes avec une vraie inférence bayésienne, et euh, ce n'est pas exactement ce qu'ils faisaient par le passé. Donc, euh, ils euh, continuent de donner des outils d'inférence bayésienne, mais seulement pour les spécialistes, et vous pouvez aller voir les core tools si vous êtes intéressé, mais ils ne le font plus systématiquement sur leur site web. Autrement dit, cette afférence inverse hein, continue de poser des problèmes, également des problèmes statistiques euh, considérables. Mais on peut aller voir ensemble le site web, et ce n'est pas inintéressant, et on peut s'en servir, euh, nous, en tant que chercheurs. Hein, donc voilà, vous allez sur neuroscience.org, vous avez euh, des cartes de ce type, dans lesquelles vous pouvez naviguer, et euh, on peut regarder ensemble des termes, donc, euh, par exemple, si on regarde Language, alors vous voyez qu'il y a euh, 1101 études qui euh, mentionnent le terme Language avec 42 749 pics d'activité. Et si on clique dessus, on peut aller voir la carte correspondante. J'espère que ça va fonctionner. Voilà. Donc là, vous avez une vue. Euh, axial avec l'hémisphère gauche, on peut aller naviguer dans l'hémisphère gauche et on voit une carte qui n'est pas du tout déraisonnable, hein, euh, qui montre des activations tout au long de, euh, du sillon temporal supérieur et du gyrus temporal supérieur et moyen, la région de Broca, il y a une claire latéralisation à l'hémisphère gauche et on peut même aller voir ici plus dans la région ventrale, temporale, où on voit des activations qui pourraient correspondre à l'ère de la forme visuelle des mots. Alors on voit un circuit global qui n'est pas absurde. On peut ensuite poser des questions différentes. Je crois que j'avais prévu une liste de questions. Où sont-elles Voilà. Par exemple, on peut, si on, veut, on s'intéresse plus spécifiquement à la lecture, on va aller voir, pardon, on va aller voir ici le mot « reading » et on va immédiatement trouver un réseau différent de celui qui précède. Mais qui continue d'être quand même très non spécifique puisque ce sont quand même des termes extrêmement génériques. Donc là, on a un réseau peut-être un petit peu plus étroit et qui met un peu mieux en valeur des aires que l'on sait être particulièrement impliquées dans la lecture et notamment la région ventrale de l'hémisphère gauche ici, vous voyez, qui, est, qui abrite ce qu'on a appelé l'aire de la forme visuelle des mots. Alors, si on veut être encore plus spécifique, on peut poser des questions avec des termes plus spécifiques, par exemple, word recognition. Ça serait peut-être un terme plus approprié pour dire la composante visuelle de la lecture. Et euh, vous allez voir que le système répond avec un circuit un petit peu plus spécifique, et qui, cette fois-ci, met vraiment l'emphase non plus sur les régions temporales qui sont associées à la compréhension des phrases, mais beaucoup plus à ces régions ventrales qui sont impliquées dans la reconnaissance visuelle. Même s'il y a encore, vous voyez, d'autres activations qui sont peut-être pas vraiment de la reconnaissance des mots, mais qui sont associés dans les articles. C'est vraiment la limite de ce système. Imaginez une association brute des mots qui sont dans les articles avec les activations cérébrales sans rien comprendre de l'article. Il est tout à fait possible, par exemple, que l'article dit « ça n'est pas la douleur qui active cette région » le système se fait complètement avoir, si je puis dire, et continue d'associer douleur avec cette activation. Donc c'est, c'est un système qui n'est pas inutile, mais qui est quand même assez limité, et euh, qui peut aussi faire des inférences inverses. Alors euh, on le voit ici, euh, il est associé étroitement avec un autre site qui est intéressant, qui s'appelle NeuroVolt. Si vous vous intéressez à ces images d'activité cérébrale, c'est un, un endroit où on dépose les images d'activités liées à notre travail. Donc, par exemple, et c'est le monde entier le fait, donc, par exemple, ici, le travail dont je vous parlerai plus tard dans ce cours sur la lecture, euh, tout récent, eh bien, euh, voilà, une des images de ce travail, c'est l'activité évoquée par des mots écrits en comparaison à d'autres types d'images. Donc, là encore, on peut naviguer. Et je crois que, euh, si on clique, on peut aller voir cette image particulière. On peut demander, pour cette image qui correspond aux mots par rapport aux autres types d'images, de faire un décodage dans le logiciel Neurosense. Donc Cette fois-ci, le logiciel prend une image, il la compare à sa base de données, et il va, dire, il va essayer de dire quels sont les termes dans les articles qui sont associés à ce type d'image. Et On va voir immédiatement à la limite de la chose. On sait ici, c'est une expérience qu'on a faite, nous, au labo, que l'activation en question correspondait à présenter des mots écrits par rapport à présenter d'autres types d'images, comme des corps, des objets, des maisons, etc. Donc, c'est vraiment très spécifiquement la reconnaissance des mots écrits qui étaient derrière l'image qu'on a donnée ici au logiciel. Et vous voyez que ce qu'il sort, ce sont des termes extrêmement inutiles. Par exemple, « tâche bon, », ça ne veut rien dire du tout. « phonological », il y a quand même une composante phonologique, « pré-moteur »,« moteur, moteur », il y a même des composantes anatomiques là-dedans, donc ça ne sert à rien, « working memory », le premier terme peut-être un peu cognitif qui sort, c'est « working memory » ou « phonological » ici, qui ne sont pas la reconnaissance des mots écrits. Et si on regarde « reading », alors on peut taper un mot, et on voit que « reading » a une corrélation positive avec l'image qu'on a montrée, mais pas très élevée. Donc vous voyez tout ce problème de l'inférence inverse On n'est pas capable, avec ce logiciel qui est quand même state-of-the-art, plus ou moins, on n'est pas capable tout à fait de reconstituer quel est l'état cognitif lié à cette image particulière. Alors, euh, on peut essayer d'aller un petit peu plus loin, et là je vous montre un article qui est tout récent, qui vient de paraître, de Gaël Varocco, et collaborateur, qui est un, un atlas de la cognition, avec une tentative d'inversion un petit peu plus intéressante et légèrement plus ambitieuse. L'idée, c'est que chaque tâche cognitive n'a pas un terme comme mémoire de travail, pas du tout. Chaque tâche cognitive est composée de euh, plusieurs composantes très différentes et qui, rassemblées, forment la tâche. Alors, toute la difficulté, évidemment, c'est d'avoir une ontologie, un ensemble de termes qui décrivent convenablement la combinatoire qui conduit à avoir une tâche cognitive donnée. Et les auteurs commencent, euh, c'est plutôt une illustration du potentiel de la méthode, hein, mais commencent à euh, fournir une ontologie cognitive pour décomposer au moins les composantes d'entrée, de sortie et de décision élémentaire euh, qui sont derrière une tâche cognitive. Donc, par exemple, vous avez ici, dans la description, la modalité du stimulus. Est-ce que le stimulus est visuel ou auditif euh, Quel est le stimulus exact qui a été présenté Donc, ça peut être des sons, des stimuli en damier rétinotopique, des objets comme des visages, des lieux. Il y a, vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux de description. Hein. Il y a le niveau euh, général, le niveau plus restreint et le niveau très restreint, type particulier d'objet qui a été présenté. Et euh, l'objectif ici, c'est donc de dire non pas une étiquette pour une carte donnée, ce qui n'est pas très réaliste, mais toute une série d'étiquettes dont la combinatoire décrit la tâche qui est faite par le sujet. Alors, ils rassemblent dans leur base de données un nombre quand même moindre que neurosynths d'études, mais une trentaine d'études avec 837 sujets, 196 conditions expérimentales et près de 7000 cartes d'activation, et euh, je ne vais pas rentrer dans le détail euh, de la manière dont ces images sont analysées, mais disons simplement que ça fonctionne en deux étapes. La première étape, c'est que le logiciel calcule toute une série de contrastes automatiques, qu'on voit ici à droite, entre les conditions expérimentales qui ont été rentrées dans la base de données. Donc, par exemple, les visages moins tous les autres objets, donc les lieux, les objets, les images mélangées, euh, etc., etc. Il rend toutes ces cartes de contraste deux à deux et euh, il essaye de les discriminer. Par exemple, quels sont les voxels qui discriminent le mieux l'appui à la main droite de l'appui à la main gauche Les sujets appuyés avec la main droite ou avec la main gauche. Et puis, dans un deuxième temps, il fait une régression multiple sur toutes ces cartes pour essayer de reconstituer la carte particulière d'une tâche donnée. Donc, une tâche donnée peut être composée d'activations liées à l'appui sur la main droite, plus d'activations visuelles, plus d'une prise de décision, plus d'une soustraction, par exemple. Voilà et euh, la régression multiple avec une pénalisation L1 permet d'essayer de, de reconstituer une distribution la plus éparse possible, c'est-à-dire un petit nombre de composantes cognitives qui, mises ensemble, euh, permettent de décrire la tâche donnée. Alors, est-ce que ça marche euh, Eh bien, ça marche un petit peu, euh, à, à, à nouveau, ça commence à marcher euh, sur des bases de données, ici, qui sont à nouveau multisujets, hein, dans lesquelles on met ensemble des, des études issues de sujets très différents les uns des autres, même de laboratoires différents les uns des autres. Donc voilà, par exemple, euh, si je vous présente des images de lieux, des maisons, des paysages, vous avez typiquement par rapport au repos une énorme activation visuelle occipitale et qui se dirige dans la partie mésiale, ici des régions parahippocampiques, du cortex parahippocampique. Eh bien, euh, si je contraste en marche avant les lieux avec d'autres images, je vais pouvoir soustraire une partie de l'activation occipitale et ne garder que cette activation de la région para-hypocampique liée au lieu. C'est une image tout à fait classique ici. Si maintenant j'essaye d'inverser le procédé et de dire quelles sont les régions qui prédisent le mieux dans le sens inverse, sachant qu'on a cette activation, la présence d'images de lieu, eh bien j'obtiens une image un petit peu plus focale ici, même si elle a encore... Et on se demande un peu pourquoi des activations mal placées. Et euh, si je fais l'intersection des deux, c'est là que j'obtiens, d'après Gaël Varocco et ses collaborateurs de Neurospin, euh, des euh, images les plus focales possibles de, des régions qui sont liées dans les deux directions au fait de traiter les lieux. C'est une image assez réaliste qui coïncide pas mal avec l'image qui est issue de, de NeuroSense, mais qui est peut-être un peu plus précise et un peu plus nette ici. Et puis, euh, ils font ce travail pour chacune des composantes qu'ils analysent, des tâches cognitives. Donc est-ce, que, est-ce que c'est une tâche visuelle Est-ce que c'est une tâche auditive Est-ce qu'il y avait un damier vertical ou horizontal Est-ce qu'il y avait des objets Est-ce qu'il y avait des visages Est-ce qu'on a appuyé avec la main droite ou avec la main gauche et Vous voyez qu'à chaque fois, la barre de gauche, ça correspond à ce décodeur fondé sur une ontologie cognitive, et on voit que le décodeur ne fonctionne pas si mal. Il arrive à des scores qui sont parfois de 80-90 suivant les termes, et l'image de droite ici vous montre que le décodeur ontologique fait un peu mieux que d'autres méthodes d'analyse dont l'analyse de logiciels neurosciences. Donc, on commence à arriver à, dire, à prendre une image d'activité cérébrale, issue d'un grand nombre de sujets, un groupe de sujets, et dire, comparé à la littérature, j'arrive à vous dire, vous avez appuyé avec la main droite, vous avez vu une image, vous avez pris une décision, vous avez peut-être fait une soustraction. Voilà un peu... Les résultats de ce logiciel, ça n'est pas bouleversant, hein. ce sont des choses que nous connaissions déjà dans une certaine mesure, mais enfin, c'est quand même assez net et il y a des points intéressants. D'abord, on arrive à décomposer les aires visuelles et donc on voit ici différentes régions spécialisées euh, ou un peu spécialisées en tout cas pour les lieux, on vient de le voir, en jaune ici, euh, pour les visages, en orange. Euh, si vous regardez pour les mots, c'est difficile à voir, mais il y a une toute petite activation ici euh, à côté d'une activation en rouge qui honnêtement est très surprenante, qui dit juste euh, c'est là que se trouve l'activité visuelle. Ça n'est pas vrai, l'activité visuelle, elle est tout autour du cortex occipital. On ne sait pas très bien pourquoi le logiciel dit s'il si y a une activation dans cette région rouge, c'est une tâche visuelle. C'est un peu étrange. Mais grosso modo, cette carte est à peu près correcte. Et euh, d'autres régions sont intéressantes tout de même. Il y a une région, par exemple, dans le cortex temporal latéral, ici. Euh, les auteurs identifient une région qui répond à la voix humaine. Dès que les stimuli ont de la voix humaine, il y a des régions euh, bilatérales ici euh, qui se mettent à répondre en bleu. Euh, ça, c'était une découverte il y a quelques années de Pascal Belin et ses collaborateurs qui répliquaient ici par une analyse automatique. Il y a aussi une décomposition des régions motrices qui est assez belle ici, main droite, main gauche, pied droit, pied gauche. Donc on arrive à dire si vous répondez avec vos mains ou avec vos pieds, quelles mains vous utilisez, euh, même dans une analyse de groupe ici. Et il y a une région, pour revenir aux questions du calcul, il y a une région pariétale qui est impliquée ici en rouge dans le, tra... dans le calcul mental, plus que dans les saccades, par exemple. Donc là encore, ça réplique ce qu'on avait observé dans une étude plus fine. Donc on commence à pouvoir faire ce type de décomposition. Je pense que c'est vraiment une preuve de principe que ce logiciel, et je voudrais mentionner simplement qu'il y a un projet à Neurospin qui est peut-être intéressant pour prolonger ce travail. Il est évident que tant qu'on sera au niveau du groupe, le flou qui est introduit dans ces images par le fait de moyenner à travers euh, des dizaines de sujets, euh, va être euh, un facteur dominant et on aura énormément de mal à avoir une spécificité des inférences qui sont faites. Alors toute l'idée, c'est de descendre maintenant au niveau du sujet unique. Au niveau du sujet unique, si on arrivait à faire des dizaines de tâches, le problème évidemment, c'est qu'on ne peut pas garder une personne dans l'IRM trop longtemps... Eh bien, si on arrivait à faire une sorte de cartographie très vaste de son cerveau, on arriverait sans doute à des inférences beaucoup plus fines sur ce qui a été vu ou ce qui a été fait par la personne donnée. Donc l'idée du projet de cartographie individuelle de Neurospin, ça c'est intéressant, c'est de faire venir les mêmes personnes, qui sont des volontaires, et elles vont venir 8 ou 10 fois chaque année, pendant plusieurs années, pendant 8 ans je crois et euh, elles vont se faire scanner régulièrement, ça a déjà commencé depuis pas mal d'années, de sorte qu'on commence à accumuler des données sur un cerveau particulier. Et il y a 12 personnes qui sont volontaires, qui viennent régulièrement, ça ne pose pas de danger ou de problème particulier, mais euh, c'est évidemment extrêmement intéressant d'avoir des cartes les plus fines possibles, et euh, elles peuvent s'affiner d'année en année, de manière à avoir un cerveau entièrement caractérisé, et le logiciel de Gaël Varroco sera appliqué ensuite à ces données individuelles, on aura une inversion beaucoup plus fine. Donc, c'est ce qu'on appelle Individual Brain Charting, IBC. Alors, ça nous amène à euh, une idée simple, mais euh, quand même assez révolutionnaire, qui est l'idée d'analyse multivariée, l'idée de regarder la topographie propre à chaque sujet individuel. Jusqu'à présent, je vous ai montré des images où, pour chaque voxel, on essaie de dire quest ce qu'il fait. Bon. L'idée supplémentaire, c'est qu'il doit être d'abord possible d'aller beaucoup plus loin en regardant la topographie fine des activations pour une personne donnée, comme je viens de le dire. Mais aussi... Même si un voxel ne donne pas d'activité significative dans une comparaison qu'on appelle univariée, et ces comparaisons univariées sont difficiles, il faut bien s'en rendre compte, parce que comme on en fait 200 000, mettons, il y a 200 000 voxels qui couvrent tout le cerveau à l'échelle de quelques millimètres, eh bien, pour éviter les faux positifs, on est obligé d'avoir un contrôle statistique sur le nombre de tests qui est fait, et il se peut qu'on... que les voxels n'atteignent pas le niveau de significativité. Alors l'idée supplémentaire de l'analyse multivariée, c'est de dire, non, on va regarder plusieurs voxels en même temps, et on va regarder, il est tout à fait possible que la topographie de l'activité sur ces voxels, la carte, autrement dit, d'activation, soit elle-même reproductible, même si peut-être tel ou tel voxel ne passe pas le niveau de significativité, une fois corrigé pour le nombre de tests qui sont faits. Et puis, la dernière idée, et ça a été proposé pour la première fois par Jim Haxby, il y a déjà pas mal d'années, c'est peut-être en séparant les données en deux sous-ensembles indépendants, eh bien, on peut évaluer cette reproductibilité et on peut essayer de classifier des données nouvelles. Tout ceci est un peu abstrait, mais je vous montre tout de suite ce que Haxby avait fait dans son article de 2001, il y a déjà donc, 17 ans, 18 ans. C'était une idée extrêmement simple, mais à l'époque assez révolutionnaire. Euh, imaginez que vous essayez de comprendre l'activité évoquée par des chaises et par des chaussures. Tous les deux des objets, tous les deux bon, euh, faisant partie de notre vie quotidienne. Est-ce qu'on peut voir des différences dans le cortex inféro-temporal entre deux types d'objets comme ça Eh bien, euh, l'analyse que propose Jim euh, Maxby, c'est de séparer les données en deux. Les données paires et les données impaires. Ce qu'on appelle runs, ici, ce sont des séries d'IRM. On acquiert plusieurs séries de quelques minutes. Et donc, on va regarder les séries paires et les séries impaires pour le même objet. Vous voyez qu'il y a une carte d'activité, cet objet par rapport aux autres. hein, Donc, plus d'activité pour cet objet que pour la moyenne des autres. Et vous voyez avec votre œil que euh, l'activité se ressemble il y a quand même une reproductibilité de la carte d'activation, à la fois les régions positives en rouge et les régions négatives en bleu, qui sont quand même toujours à peu près au même endroit pour les chaises. Et pour les chaussures, il y a une autre carte d'activité, alors elle a des ressemblances. Hein. Mais euh, la question, c'est, est-ce qu'il y a plus de ressemblances entre les cartes issues des mêmes objets qu'entre les cartes issues d'objets différents Et à chaque fois, il y a deux cartes, j'ai oublié de vous le préciser, deux tranches différentes mises, prises à des niveaux différents du cerveau. Alors, euh, les coefficients de corrélation peuvent être utilisés pour comparer ces cartes dans le cortex inférotemporal, et on voit qu'il y a une corrélation forte, donc une reproductibilité qui n'est pas trop mauvaise. Un coefficient de corrélation de l'ordre de 0,45, ce n'est pas énorme, il hein, y a du bruit dans ces images d'IRM, mais il y a quand même quelque chose de reproductible, et peut-être plus qu'à travers des objets différents. Et dans cet article, Axby proposait que ce, euh, cette configuration d'activités multivariées puisse être utilisée pour classifier. Par exemple... Voilà, vous avez telle image d'activité, J'ai un sujet donné, alors on est au niveau d'un sujet, ce sujet a activé toutes ces régions, en positif en négatif, par rapport à d'autres objets, de quelle catégorie s'agit-il On peut regarder toutes les autres catégories dont nous disposons, les visages, dans des données indépendantes, j'insiste, donc les visages, les maisons, les chaises, les chaussures. Et on va calculer les coefficients de corrélation. On s'aperçoit qu'il y a une coefficient de corrélation de 0,81, donc assez élevé, avec les visages. Et effectivement, il s'agissait bien d'une image où le sujet était en train de voir des visages. Donc, euh, la cartographie est suffisamment précise pour pouvoir dire de quelle catégorie il s'agit. Voilà un autre exemple ici. Je vous laisse essayer de deviner de quelle catégorie il s'agit. À l'œil, ce n'est pas toujours évident, mais on fait le calcul et ça ressemble plutôt aux chaises. Voilà. En l'occurrence, ce n'est pas une extraordinaire reproductibilité. Souvent, pour les visages, c'est ce qui marche le mieux, parce qu'il y a vraiment des régions très spécialisées pour les visages. D'où donc, cette idée d'analyse multivariée. On va regarder la topographie de l'activité. Et, euh, alors, ensuite, il y a eu toute une série d'articles sur ce sujet. Je vous en parlerai beaucoup dans le dernier cours, évidemment, sur le, sur le décodage. Mais euh, euh, je voudrais parler de cet article de Mitchell, qui était quand même très important aussi, parce qu'on euh, peut se demander si on peut aller encore plus loin et décoder... Un objet, une paire mot-image, qui ne faisait même pas partie de de l'ensemble d'entraînement. Ici, le problème dans l'analyse de Huxby, c'est qu'il faut avoir enregistré l'activité évoquée par des chaises, et alors on a quelque chose à comparer. Mais si on avait, je ne sais pas, montré l'activité évoquée par des dinosaures, bah le système serait obligé de dire c'est soit un visage, soit une maison, soit une chaise. Il aurait peut-être dit un dinosaure, c'est un visage, j'en sais rien, ou une chaise. Bon, il n'a pas le choix. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça Est-ce qu'on peut prendre une image d'activité évoquée par un concept complètement nouveau et néanmoins arriver à dire de quoi il s'agit. Eh bien, c'est euh, l'approche de Mitchell qui a conduit ensuite à beaucoup d'autres études, de dire on va décomposer le mot en traits sémantiques qui, en fait, sont euh, fondés sur les associations de ce mot avec d'autres mots. Et en l'occurrence, il choisit 25 verbes. Donc, je les ai listés. Pardon. Je les ai listés ici en bas. Donc, vous avez « voir »,« entendre »,« écouter »,« goûter », etc., « conduire »,« entrer ». Et on va regarder dans une base de données lexicale sur, le, sur les pages web, par exemple, combien de fois le mot qui nous intéresse, par exemple « céleri », est associé à, à chacun de ces verbes. Donc, il est sans doute associé assez souvent à « goûter », par exemple, ou à « sentir », etc. Et on va se servir de ça comme autant de traits sémantiques qu'on va pouvoir utiliser... Pour mettre en relation avec les cartes d'activité cérébrale. Alors, euh, par exemple, la réponse au mot céleri, on va essayer de la prédire comme une combinaison linéaire du, de la carte associée au verbe manger, de la carte associée au verbe goûter, de la carte associée au verbe remplir, qui elle a une, un petit coefficient, et les coefficients correspondants vont être dérivés de l'association sémantique dans des euh, statistiques lexicales, dans les pages web par exemple. Pour ce mot. Donc, de cette manière-là, on va, pouvoir prendre, on va pouvoir entraîner le système avec toute une série de mots euh, existants. On va trouver les cartes correspondantes à ces traits sémantiques sous-jacents qui correspondent à ces 25 verbes. Donc, ce n'est pas qu'on présente les verbes eux-mêmes, c'est qu'on infère les cartes associées à chacune de ces verbes. D'accord Et puis ensuite, on va pouvoir reconstituer l'activation évoquée par un mot comme céleri, par exemple, ou plutôt prédire l'activation évoquée par un mot comme céleri sur la base de ces cartes qui ont été pré Alors, euh, est-ce que ça marche Ben Voilà un exemple. Vous avez, pour le mot céleri et pour le mot avion, la carte qui est prédite par cette superposition de traits sémantiques et la carte qui est réellement observée. Alors, c'est juste deux coupes ici, hein, donc ce n'est pas suffisant pour se faire une idée de l'activation au niveau du volume. Mais euh, les auteurs ensuite mettaient un classificateur absolument évident. On donne deux concepts. Et euh, la question, c'est est-ce qu'on fait mieux que le hasard pour dire de quel concept il s'agit l'un ou l'autre euh, dans cette situation Et les auteurs arrivent à faire mieux que le hasard, c'est 70%. Ouais. Donc c'est quand même très faible hein, dans cette étude. C'est une preuve de principe. C'est une preuve de principe qu'étant donné deux concepts possibles, on arrive à choisir lequel euh, a été vu par le sujet ou a été imaginé par le sujet euh, sur la base de cartes préalables associées à d'autres concepts. Pour nous, c'était quand même, euh, je me souviens très bien, à l'époque, quand même, c'est un article de Science. La raison pour laquelle c'est un article de Science, c'est que nous ne pensions pas que c'était possible. Personne n'avait imaginé que ce soit possible de prendre un mot nouveau, pour lequel on n'a pas d'image d'activité cérébrale chez ce sujet, mais sur la base d'activités évoquées par les autres mots, arriver à déduire à quoi devrait ressembler cette carte et arriver à deviner de quel mot euh, le sujet, quel était le mot que le sujet avait vu. Et puis, il y avait un autre aspect qui était tout à fait surprenant dans ce travail, c'est que ça fonctionne même inter Et ça, moi, je me souviens très bien que j'étais tout à fait surpris de cette chose-là, parce que le raisonnement, c'était d'accord, si je scanne avec une bonne résolution spatiale, une personne donnée, je vais arriver à voir la différence entre des chaises et des chaussures. Mais d'une personne à l'autre, certainement, les chaises et les chaussures activent des régions très différentes. Bah ben, ça n'est pas vrai. Euh, il y a suffisamment de ressemblances d'une personne à l'autre pour qu'on arrive à faire ce type de décodage et à reconstituer mieux que le hasard quelle est l'image qui a été vue par les sujets. Donc la ressemblance intersujet est quand même suffisante pour ce type d'inférence à minima. Elles sont loin d'être parfaites. 70% c'est très insatisfaisant, surtout qu'on a réduit le problème à un problème binaire. Donc imaginez s'il s'agissait d'identifier le mot parmi 1000, on serait très mauvais. Mais c'est une preuve de principe. Et je vous en montrerai d'autres. Euh, par la suite. Alors, pourrait-on faire encore mieux en alignant les sujets euh, La semaine prochaine, je vous montrerai que oui. Si on aligne encore mieux les sujets entre eux, avec cette méthode qu'on appelle hyper-alignement, alors le décodage peut être encore meilleur. L'idée, je vous la donne tout de suite, puis on en reparlera la semaine prochaine, mais si, si, si par exemple, je dispose du fait que, d'images où les sujets ont regardé un film, donc un stimulus extrêmement riche, je peux essayer de faire tourner ces données dans un espace euh, qui a plus de dimensions que 3, hein, qui n'est pas l'espace traditionnel, mais l'espace sémantique, je vais faire tourner ces données pour aligner les activations évoquées par les films à travers différents sujets. Et quand je fais ça, si j'ai des nouvelles données, elles sont mieux alignées, et j'arrive mieux à décoder inter que euh, si je me contente d'un alignement spatial qui dit qui met les, les cerveaux en boîte, en hein, quelque sorte. Donc, euh, on arrive maintenant à faire mieux dans la génération inter avec cette méthode d'hyper-alignement dont je vous parlerai la semaine prochaine. Pour terminer le cours d'aujourd'hui, je vais vous parler de deux applications de cette analyse individuelle et multivariée pour faire des inférences cognitives Parce qu'on est, après tout, dans un cours de psychologie cognitive expérimentale. Est-ce qu'on peut maintenant revenir au niveau de questions cognitives fines et faire des inférences Alors, euh, la première, euh, le premier exemple que je voudrais mentionner, c'est le travail de Maria Malry, collaboratoire, euh, dont je vous avais déjà parlé, qui a fait l'imagerie du cerveau des mathématiciens. Et vous vous souvenez peut-être de cette étude où on avait présenté à des mathématiciens professionnels des phrases euh, portant sur des objets mathématiques pas complètement euh, évidents, donc des raisonnements de haut niveau qui, qui vont bien au-delà du calcul mental. Hein, il ne s'agit plus de nombres, mais il s'agit d'objets mathématiques complexes. Je peux vous en faire écouter quelques-unes ici. Toute matrice carrée à coefficient complexe est semblable à une matrice triangulaire supérieure. Alors, vrai ou faux voilà. C'était ça la question hein Je pense qu'il y a des mathématiciens dans la salle qui ont vu que c'était vrai, je crois. Il existe une fonction continue de la sphère unité vers elle-même et sans point fixe. Vrai ou faux Faux, merci. C'est un théorème classique, hein, de de, de peigner la sphère. Est-ce que c'est possible de peigner la sphère sans qu'il y ait des singularités Et puis, on avait aussi des phrases de ce type. La projection stéréographique admet pour caractéristique de l'air racine de 2. Alors alors Pour les mathématiciens, c'est du jargon absolu. C'est, c'est, rien, c'est n'importe quoi. Ce sont des phrases qui n'ont pas de signification. Mais euh, comme vous n'êtes peut-être pas tous mathématiciens, vous n'avez pas remarqué, c'était le but, évidemment. Euh, pour vous donner un équivalent euh, non mathématique de ces phrases, voilà. Oh, pardon. Le drapeau de la pomme de terre a été guillotiné à la fin du Concile de Trente. Voilà. Ah. Voilà ce que vous avez entendu en version mathématique, mais évidemment, il faut être mathématicien pour, euh, pour s'en apercevoir. Donc, l'expérience consistait à essayer... De... C'est une expérience vous voyez, qui montre que la méthode de soustraction très simple a encore de l'avenir devant elle, d'une certaine manière, parce que personne n'avait, jusqu'à présent, posé cette question de savoir quelles sont les aires cérébrales qui sont utilisées par des mathématiciens pour réfléchir à ces concepts de très haut niveau par rapport à d'autres concepts géographiques, historiques, qui ne font pas appel aux mathématiques. Et on avait fait une découverte euh, qui est qu'il y a un réseau euh, qui s'active systématiquement pour les objets mathématiques, qu'il s'agisse d'ailleurs d'analyse, d'algèbre, de topologie ou de géométrie, vous voyez, par rapport à ces phrases non mathématiques, qu'elles aient du sens ou pas, il hein, y en avait d'autres qui avaient du sens, vous voyez que ce réseau s'active de façon très systématique vers la fin de la phrase, la phrase qui est ici, à la fin de la phrase, lorsque le sujet se met à réfléchir pour dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que ça n'a aucun sens. Ces, ces régions s'activent et elles, font, elles sont dans les régions bilatérales pariétales, à nouveau, temporales, ventrales et euh, dorsales dans le cortex préfrontal, ici, bilatérales systématiquement. Donc c'est une première découverte. Et puis, euh, chez les mêmes sujets, on avait également cartographié les régions associées au traitement des nombres, donc euh, de, de, de deux manières différentes. D'abord, on avait ce bloc visuel dans lequel on bombardait le sujet d'images de corps, d'outils, de visages, de maisons, et puis aussi des mots, et aussi des nombres, et aussi des équations mathématiques euh, par rapport à des damiers. Et puis on avait enfin un dernier bloc dans lequel on demandait au sujet de faire des calculs mentaux, du genre calculer 7-3, qui est une chose que même les non-mathématiciens arrivent à faire relativement facilement. Et euh, une image très intéressante de ce travail, c'était celle-ci, de montrer qu'il y a une ressemblance extraordinaire entre les cartes évoquées par le calcul mental par la simple perception des nombres. donc euh, Je les ai mis à peu près en face. Donc, ici, en vert, vous avez la simple reconnaissance des nombres. Ici, vous avez le calcul mental, dans deux coupes différentes. Hein. Et en haut, vous avez, chez les mathématiciens, l'activité évoquée par les représentations mathématiques. Et il y a une intersection très importante qui est portée au milieu, ici en jaune, et dans des régions qu'on avait déjà identifiées par le passé comme étant associées au sens des nombres et à la reconnaissance visuelle des nombres, et sans doute à des régions plus latérales qui sont associées au calcul également, qu'on voit très bien maintenant. Donc, euh, ce qu'on avait envie de dire, et c'était évidemment tout l'objet de cette expérience, c'est que les mathématiques de niveau supérieur recyclent les réseaux cérébraux qui sont impliqués chez chacun d'entre nous dans le calcul et dans le traitement des nombres. C'est une idée extrêmement intéressante. Quand on fait des opérations mathématiques de très haut niveau, on ne fait jamais que réutiliser, de façon plus différenciée, un réseau qui existe chez tout le monde, qui existe probablement dès la naissance, qui travaille, qui fait le traitement des nombres. Le problème avec ce que je viens de dire, c'est que c'est une inférence inverse. On est en train de dire que les activations chez les mathématiciens ressemblent à celles qui sont évoquées par le calcul mental. Est-ce que ça suffit ben non, ça ne suffit pas. On vient de voir que ça ne suffit pas. Des activations très similaires pourraient peut-être être activées par d'autres tâches, euh, par exemple l'attention. Donc euh, on a un problème ici d'inférence. L'inférence n'est pas de bonne qualité. Euh, c'est vrai que c'est frappant à quel point les cartes se ressemblent, mais ça ne suffit pas. C'est un peu comme si on disait tout à l'heure l'insula est active, donc les sujets adorent leur iPhone. Ouais. Bon, c'est un petit peu plus raffiné, mais c'est quand même du, du même ordre. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin eh bien, on peut aller plus loin avec l'analyse multivariée. Et euh, voilà. Pour savoir euh, si vraiment ce sont les mêmes circuits, les mêmes cartes qui sont activées par les objets mathématiques de haut niveau et par le calcul mental et par les nombres, eh bien, on peut descendre au niveau du sujet unique sans lisser les données, donc avec toute la précision spatiale dont on dispose, qui ici était de l'ordre de 1,5 mm, c'est des voxels de 1,5 mm de côté, et on va demander, est-ce que c'est vraiment le même patron d'activité, la même configuration d'activité, qui est évoquée par des objets mathématiques et par les nombres, par les calculs mentaux Autrement dit, un petit peu comme le céleri tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment la même carte qu'on observe Ou bien pour les chaises et les chaussures alors, ici, vous voyez cette matrice donc, de similarité. On va prendre chacune des conditions de l'expérience, par exemple les phrases qui portent sur l'analyse, ou sur l'algèbre ou sur la topologie, on les met verticalement et aussi horizontalement. Et dans chacune de ces cases, on va calculer la ressemblance qui peut être mesurée par le coefficient de corrélation entre les images dans une région donnée. Donc, on va prendre 500 voxels dans une région donnée. On va dire, est-ce que l'activation se ressemble à l'intérieur d'un sujet. Et ensuite, seulement, on va faire les moyennes à travers le sujet. Autrement dit, on va moyenner les ressemblances, on va moyenner les coefficients de corrélation. Et vous voyez, cette matrice ici, elle va avoir des ressemblances, par exemple, entre les phrases d'algèbre et les phrases d'analyse, les phrases de topologie et les phrases d'analyse. Et on va pouvoir demander, est-ce que cette ressemblance entre les opérations mathématiques est plus grande qu'entre des phrases qui ne parlent pas de mathématiques et les phrases mathématiques donc, non maths versus analyse. Donc, on va comparer les coefficients de corrélation, donc les ressemblances intramathématiques, et avec d'autres phrases, par exemple. Et on va aussi pouvoir comparer l'activité évoquée par les maths avec l'activité évoquée par le calcul, ou par des phrases qui ne sont pas du calcul. Ou bien l'activité évoquée par les maths avec l'activité évoquée par des formules mathématiques ou par des nombres simples par rapport à des visages, par exemple. Donc cette ressemblance peut être calculée entre toutes les cartes dont on dispose ici et va nous permettre de faire des inférences beaucoup plus fines. Et là, le résultat qui est publié dans l'article, c'est celui qui nous a vraiment convaincus, c'est que systématiquement, il y a une ressemblance plus forte entre l'activité, entre la carte évoquée par les objets mathématiques et les opérations mathématiques ou numériques correspondantes. Donc, par exemple, ici, vous avez la ressemblance entre des phrases mathématiques et d'autres phrases mathématiques, donc algèbre versus analyse, par exemple. Par rapport à des phrases non mathématiques, vous voyez que la ressemblance est bien moindre. Elle n'est pas nulle. Il y a de l'activité non spécifique dans le cortex pariétal. Par exemple, j'ai oublié de dire que chacune de ces lignes, c'est une région différente. Donc Là, c'est le cortex pariétal gauche et droit, cortex temporal inférieur gauche et droit. Donc chaque ligne correspond à une région du cerveau. Dans toutes ces régions du cerveau, il y a une plus grande ressemblance entre faire des mathématiques et faire d'autres opérations mathématiques. Et puis plus important encore, il y a une plus grande ressemblance entre faire des opérations mathématiques de très haut niveau et faire des calculs mentaux. Et cette ressemblance peut être quand même assez élevée, alors qu'il y a très peu de ressemblance avec l'activité évoquée par des phrases qui ne vous demandent pas de faire des calculs mentaux. Donc, euh, et puis, le dernier point qui est important, il y a une ressemblance plus importante avec l'activité évoquée par des nombres et aussi par des formules mathématiques. Ce n'est pas toujours significatif. Ici, c'est peut-être la situation la plus caractéristique. Vous voyez que formules et nombres conduisent à des ressemblances avec la réflexion mathématique évoquée pas du tout par des objets visuels, par des phrases parlées, hein, alors qu'il n'y a pas du tout de ressemblance avec l'activité évoquée par d'autres images, comme des euh, visages, par exemple. Donc, l'analyse de ces ressemblances permet d'aller beaucoup plus loin et de dire non, ce n'est pas juste une tâche d'activité globale comme dans la diapo précédente hein, euh, où il y a une ressemblance globale de l'activité, c'est vraiment sujet par sujet, finement, la carte évoquée se ressemble à partir du moment où il y a des opérations mathématiques, qu'il s'agisse de nombres tout à fait élémentaires, de calculs mentaux comme 7-3 ou de, d'opérations beaucoup plus complexes sur des espaces multidimensionnels où ça ne parle plus du tout de nombres mais ça parle d'objets mathématiques de, de haut niveau. Avec la qualité des inférences qui est faite, est bien supérieure. Mais elle nécessite d'avoir mesuré chez le même sujet différentes opérations cognitives. Alors je vais donner un deuxième exemple pour terminer, qui est l'exemple de l'analyse de la lecture, et de la lecture chez l'enfant, où on a un problème un petit peu similaire d'inférence inverse. Et je pense qu'on a pu corriger certaines de nos idées sur la base de cette analyse multivariée. Alors, d'abord, sachez que c'est tout à fait possible, et je remonte des images que j'ai déjà présentées dans certains cours précédents, hein, c'est tout à fait possible de faire l'imagerie cérébrale des enfants euh, avec un scanner qui est en fait est un faux scanner ici qui permet d'entraîner les enfants euh, à s'allonger dans la machine, à avoir une antenne avec un miroir, euh, à avoir des boutons dans les mains à avoir un casque sur les oreilles pour recevoir des instructions ou des stimuli. Tout ceci, donc, chez des enfants de 5 ans, 6 ans, Maintenant, ça ne pose aucun problème particulier. Une fois qu'on les a entraînés dans le faux scanner, ils sont prêts à être scannés dans le vrai, ils ne bougent pas, et on a obtenu d'excellentes données chez ces petits-enfants. Alors, euh, Il y a eu toute une série d'expériences qui ont été faites, je voudrais vous rappeler comme contexte. Euh, ici, euh, il s'agit d'expériences donc, sur ce qui change dans le cerveau chez les enfants qui ont appris à lire et qui n'ont pas appris à lire. Ce sont des images d'activités évoquées toujours par des mots écrits, des visages, des maisons ou des damiers. Vous voyez qu'il y a une activation évoquée par les mots écrits dans cette ère de la forme visuelle des mots dans l'hémisphère gauche, et elle est présente chez des enfants qui savent lire, mais pas chez des enfants qui ne savent pas lire. Donc par exemple, ici, ce sont des enfants de 6 ans qui sont juste avant le CP qui ne sont pas lecteurs, n'avaient pas cette activation. Par contre, vous l'avez chez les enfants de 6 ans dès qu'ils ont appris à lire et vous l'avez encore plus importante chez les enfants de 9 ans qui ont bien appris à lire. Vous voyez qu'en parallèle, on voit aussi le développement des réponses aux visages qui deviennent de plus en plus significatives. Ici, elles n'ont pas été détectées, bien qu'elles soient présentes, on va le voir dans un instant, mais elles n'ont pas passé le seuil de significativité, mais elles deviennent tout à fait significatives dans euh, les âges plus avancés et on voit très bien donc, une activation qui est prépondérante à droite pour les visages dans l'hémisphère droit et un tout petit peu d'activation le long de la région évoquée par les mots dans l'hémisphère gauche ici. Une première idée qui a une sorte de compétition peut-être entre visage et mots. Et ça avait été démontré dans cette étude par des études de comparaison donc, euh, directes, hein, univariées. Il y a plus d'activités évoquées par les mots dans la région gauche chez les enfants qui savent lire par rapport aux enfants dyslexiques, par exemple, oui, j'ai oublié de dire qu'ici, c'est une deuxième carte qui confirme la première dans laquelle on compare à nouveau des enfants qui ont le même âge, mais qui savent lire ou qui ont des difficultés de lecture. Vous voyez que ce qui manque, c'est cette activation liée au mot écrit. Mais vous voyez qu'il y a aussi une autre différence, toujours univariée. Si on regarde l'activité évoquée par des visages, eh bien, il y a plus d'activité évoquée par les visages dans l'hémisphère droit chez les enfants qui ont appris à lire que chez les enfants qui n'ont pas appris à lire. Autrement dit, première idée d'un déplacement d'activité. Mieux on sait lire, plus on spécialise une région de l'hémisphère gauche pour la reconnaissance des mots écrits, et apparemment, plus l'activité évoquée par les visages se déplace dans l'hémisphère droit. Et en fait, ceci présentait une convergence absolument remarquable avec ce qu'on avait observé dans des études d'alphabétisation chez l'adulte. Dans un article qui est paru dans la revue Science en 2010, on avait comparé l'activité évoquée par différents euh, stimuli visuels, des mots et aussi des visages et d'autres stimuli, et euh, on avait regardé dans différents groupes de personnes, certaines alphabétisées, comme vous et moi, à l'école, mais d'autres, analphabètes au Brésil notamment, et au Portugal, on avait trouvé des personnes qui n'avaient jamais pu aller à l'école euh, et euh, qui n'avaient donc pas développé le circuit de la lecture. Vous voyez que la comparaison mettait en évidence, euh, lorsqu'on présente des phrases écrites, beaucoup d'activités, évidemment, dans le, les aires du langage, donc cette activité, si vous voulez, distingue les gens qui savent lire de gens qui ne savent pas lire, mais aussi beaucoup d'activités dans les régions ventrales, visuelles. Ici, le cerveau est vu de dessous, comme ça, retourné, et vous voyez que euh, dans la région donc, de l'hémisphère gauche, qui se trouve à droite, ici, dans cette vue en 3D, vous avez une activation qui est beaucoup plus importante chez les personnes qui savent lire que chez les personnes qui ne savent pas lire. Et là encore, on avait trouvé... En regardant finement ce que fait cette région chez les personnes qui ne savent pas lire, qui avaient l'air d'avoir une compétition avec les visages. Donc, euh, je vous remontre ici, euh, d'abord, dans des données indépendantes, hein, le fait que si on présente simplement des chaînes de lettres à ces personnes, même sans signification, même non appliquées dans des des phrases, eh bien, il y a déjà une petite région, si on scanne tout le cerveau, il y a une seule région dont l'activité corrèle avec le score de lecture, c'est-à-dire le nombre de mots lus par minute. Alors Les analphabètes, évidemment, sont tout en bas, ici. Vous voyez que mieux on sait lire, plus on a de l'activation dans cette région. Ce qui était intéressant, c'était que cette euh, expérience permettait aussi de mesurer l'activité évoquée par toutes les autres catégories de stimuli, donc des visages, des maisons, des outils, des fausses lettres, des damiers. Vous voyez que pour les fausses lettres, c'est essentiellement plat, il n'y a pas de corrélation significative, mais pour les autres catégories, il y a tendance à avoir une décroissance de l'activité. C'est-à-dire qu'au même endroit, dans une région qui augmente d'activité lorsqu'on apprend à lire, il eh ben, y a tendance à avoir beaucoup d'activité pour les visages chez les analphabètes, et cette activité décroît avec le sort de lecture, même si les données ne sont pas aussi régulières qu'on pourrait le souhaiter. C'est vrai aussi pour les damiers et pour les objets dans une certaine mesure. Donc, vous voyez qu'on euh, a toujours cette idée qu'il y a peut-être dans ce point du cerveau, un envahissement de la région par la lecture et, de façon concomitante, compétition avec les visages. Et On avait pu le montrer de façon beaucoup plus directe encore. Si on regarde simplement à nouveau quelle est l'activité évoquée par les visages et est-ce qu'elle corrèle avec le slor de lecture, et bien, dans la région gauche, il y a une petite corrélation négative dans la région droite, il y a une très forte corrélation positive qui survit à des seuils corrigés pour l'analyse du cerveau tout entier. Autrement dit, mieux on sait lire, plus on a de l'activité évoquée par les visages dans l'hémisphère droit. On est arrivé à l'idée qu'il y a une compétition. Les visages empêchent... Euh, pardon, la lecture, l'apprentissage de la lecture empêche les visages de se développer dans l'hémisphère gauche et ils sont forcés de se développer dans l'hémisphère droit. Mais euh, je pense que il faut être très prudent dans cette analyse. Et on était tout à fait conscient qu'il y avait une difficulté. La difficulté, c'est que c'est une analyse de groupe. Donc on, se, on s'appuie sur des euh, clusters d'activation, des ensembles activés qui sont très flous et, et on fait des comparaisons intersujets. Et ces groupes peuvent être très trompeuses. S'il y a un recouvrement entre mots et visages dans l'hémisphère gauche, c'est peut-être vrai uniquement au niveau du flou induit par l'analyse de groupe, mais peut-être pas vrai au niveau des sujets individuels. Et c'est là avec cette longue introduction, que je voudrais vous parler de l'analyse fine intra-sujet qu'on a pu faire récemment, euh, il faut vraiment, pour résoudre ces questions, scanner le même cerveau pendant, avant, pendant, après l'apprentissage de la lecture, arriver à suivre finement, voxel par voxel, quelle est la configuration multivariée d'activité et comment elle change avec l'apprentissage de la lecture. Alors, tout récemment, je vous en avais parlé, on a reçu du comité d'éthique la permission de scanner 10 enfants tous les deux mois, donc, de faire des examens répétés, un petit peu comme ce protocole de euh, cartographie individuelle dont je vous parlais tout à l'heure. On a donc pu avoir des enfants qui ont été scannés deux fois en fin de maternelle, alors qu'aucun ne savait lire. 4 IRM tout au long de la NCP de et une IRM un an plus tard, en fin de CE1. Et tous ces enfants apprenaient à lire. On voit ici la progression de leur connaissance des relations graphème-phonème et la progression dans le, nom, euh, progression dans le nombre de mots qu'ils sont capables de lire par minute et que la première chose qui apparaît ici, c'est lorsqu'on rentre à l'école, temps zéro, très vite, on apprend les correspondances graphèmes phonème ce qui est très bien, même s'il y a une variabilité importante entre les enfants et euh, ensuite on routinise la lecture et on lit de plus en plus vite donc on lit de plus en plus de mots par minute c'est la fluence qui se met en place beaucoup plus progressivement alors on avait beaucoup de questions à poser ici la question importante c'est est-ce que la lecture entre bien en compétition directe avec d'autres catégories visuelles ou pas est-ce que les visages entrent en compétition en particulier avec les mots et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment deux interprétations possibles l'interprétation la plus simple des études précédentes c'est qu'il y a un recouvrement entre les deux. Autrement dit, le cerveau développe des régions qui s'intéressent au visage, mais quand on apprend à lire, c'est une sorte de knockout. Les mots arrivent et doivent déplacer les régions euh, activées par les visages. Et c'est, les données euh, chez l'adulte suggéraient que ça se passait comme ça. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un deuxième modèle possible, c'est celui d'une compétition indirecte. C'est-à-dire que euh, les mots atterrissent dans une région qui est en train de se développer, qui pourrait devenir une région qui s'intéresse au visage, mais parce que les mots l'envahissent en premier, cette région ne va pas devenir une région qui se spécialise pour les visages. Elle bloque. C'est un petit peu comme si vous aviez un voisin, euh, vous avez envie d'étendre votre maison, mais le voisin a construit avant vous, vous ne pouvez pas étendre votre maison dans cette direction-là, vous êtes obligé d'aller construire ailleurs. Donc, euh, un modèle du blocage. Et l'analyse multisujet ne permet pas de répondre à cette question. C'est l'analyse intrasujet qui va permettre de répondre à cette question. Alors, euh, je vais passer un petit peu rapidement parce que le temps est déjà presque écoulé. Mais nous avons donc obtenu ce genre de carte. Là, c'est la carte chez un enfant donné. C'est son cerveau à lui. Et euh, vous avez sept mesures successives. Deux qui sont ici en euh, fin de grande section de maternelle où vous avez très peu d'activités spécifiques évoquées par les mots par rapport à d'autres catégories d'objets. Je pense que ça, c'est un faux positif. Et ici, vous avez les cartes très reproductives qui sont évoquées systématiquement après l'entrée à l'école lorsqu'on présente des mots un enfant qui commence à savoir lire, qui apprend à lire, très vite on voit de l'activité apparaître dans la région de la forme visuelle des mots, avec un réseau plus vaste et ensuite qui se euh, réduit vous voyez, mais toujours dans les mêmes régions donc je vous remonte certaines de ces images ici vous voyez qu'au départ il n'y a pratiquement pas d'activité spécifique évoquée par les mots écrits ensuite on voit apparaître un grand réseau qui correspond certainement à la lecture avec effort donc il y a déjà les airs visuelles et les aires temporales associées à la lecture et au décodage graphème-phonème, mais il y a aussi des régions supplémentaires qui sont associées à l'effort de lecture et qui vont disparaître par la suite pour ne garder que le réseau spécialisé que l'on voit chez l'adulte. Ici. Et ensuite, donc, on a pu poser cette question, qu'est-ce qui se passe pour les visages eh bien, euh, C'est intéressant de voir que pour les visages, en fait, il y a une grande stabilité, même s'il y a un développement lent, qu'on est capable de détecter, mais grosso modo si vous regardez un cerveau d'enfant donné, c'est le même enfant ici, ici vu de l'arrière vous avez l'air des visages dans l'hémisphère droit qui est déjà un peu plus grande que dans l'hémisphère gauche et ceci continue de se développer très très lentement, donc il y a déjà des régions qui répondent au visage chez un enfant lorsqu'il rentre en CP, donc dès qu'il est en maternelle bien entendu. En corrélant au niveau du groupe, on avait réussi à répliquer ce qu'on avait observé auparavant. C'est-à-dire qu'évidemment, mieux vous savez lire, donc c'est la corrélation avec la vitesse de lecture, mieux vous savez lire, plus vous avez d'activité pour les mots dans la région occipito-temporale gauche, l'air de la forme visuelle des mots, mais aussi, plus vous avez d'activité pour les visages dans l'hémisphère droit. Donc, il y a toujours cette relation entre mots et visages. Mais est-ce que c'est vrai au niveau du sujet individuel Eh bien... Euh voilà, on peut poser cette question maintenant, on peut poser cette question finement parce qu'on est intra-sujet et qu'on peut regarder les configurations d'activité. Donc, dans cette analyse, c'est assez intéressant, on remonte dans le temps. On va dire, trouve-moi les voxels, les endroits très particuliers du cerveau qui répondent plus aux mots qu'aux autres objets, qu'aux autres images, dans les dernières sessions, à la fin de l'apprentissage. Donc, on a pris les sessions 6 et 7, elles ne sont pas marquées ici parce que ce sont elles qui ont servi à choisir ces voxels. Donc ce ne sont plus des données indépendantes. Mais on a choisi les voxels parce qu'ils répondent plus aux mots qu'aux autres objets à la fin de l'apprentissage. Et ensuite, on remonte dans le temps et on dit qu'est-ce que ces voxels faisaient auparavant. Eh bien, euh, ces voxels, dans le cas des mots, euh, se chargeaient déjà de la reconnaissance visuelle des mots, mais pas, vous voyez, en maternelle. En maternelle, il n'y avait aucune réponse particulière. Mais dès que l'enfant est rentré euh, à l'école, on a commencé à voir l'activité évoquée par les mots dans cette région. Donc on est capable de dire il y avait effectivement un circuit sélectif qui se met en place ici. La question n'est pas là, la question c'est euh, qu'est-ce que cette région fait pour les autres catégories Est-ce que c'était une région qui répondait aux visages et qui s'est transformée en région qui répond aux mots Mais vous voyez que pas du tout. Si vous regardez l'activation évoquée par les visages ici, elle est plutôt négative, c'est à plutôt moindre que la moyenne des autres objets. Donc ça n'est pas vrai. On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait une courbe décroissante comme ça, rouge, pour les visages. Ça n'est pas vrai. Au niveau du sujet individuel, ça n'est pas comme ça que ça se passe. En fait, c'est une région qui est relativement non spécialisée et euh, qui répond un petit peu aux objets, mais vraiment pas beaucoup, et qui ne répond pas du tout au visage. Donc, une image assez différente quand on fait l'imagerie individuelle de l'image qu'on aurait pu avoir lorsqu'on regarde des groupes de sujets qu'on moyenne entre eux et qu'on a cette, ce problème de spécificité des activations. Vous pouvez regarder les autres régions aussi. Donc, Par exemple, ici, c'est une région qui a été choisie parce que dans les sessions 6 et 7, tous ces voxels répondent aux outils. Eh bien, elle répond déjà aux outils. Elle augmente un petit peu son activité, mais elle répond déjà aux outils, et elle continue de le faire, et elle ne répond pas du tout aux autres objets, et pas du tout aux mots. Elle n'aime pas du tout les mots. Les mots sont ici tout en bas. Donc, toutes ces régions spécialisées, ici, vous voyez que les mots qui sont en vert sont tout en bas. Toutes ces régions détestent les mots. Ce n'est pas vrai qu'il y a une région qui répondrait au visage et qui se met à aimer les mots. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et en pratique, pour les visages, c'est tout à fait clair ici. Voilà. Alors, la même conclusion, on peut l'avoir par l'analyse de la similarité des configurations d'activité. Et là, ça devient des inférences tout à fait subtiles que l'on peut faire. Donc, je vous rappelle, on scanne le cerveau, on va avoir une configuration d'activité pour la condition A, mettons les mots, et on va dans la session 1, et on va regarder la similarité avec la condition B, mettons les visages, pour la session N plus 1, pour une autre session. On a une matrice complexe, je terminerai là-dessus, je suis désolé de terminer par une image un petit peu complexe ici, mais c'est essentiellement toutes les données ici, alors dans une région ventrale gauche, donc dans le cortex visuel ventral de l'hémisphère gauche, est-ce que les activations se ressemblent entre elles Donc vous avez toutes les activations évoquées par la première session, alors c'est mots, nombres, outils, corps, visage, maison, toujours dans cet ordre, hein. Avec les noms en anglais ici, puis la session 1, la session 2, la session 3, pour un même enfant. Et ensuite, on a moyenné ces ressemblances à travers les enfants. Première chose qui frappe, mais qu'il faut oublier, parce que c'est ennuyeux, il y a une ressemblance intra-session. C'est-à-dire, on scanne le sujet, toutes les images se ressemblent à ce moment-là. Elles sont un petit peu différentes la fois suivante, la fois suivante. On ne sait pas très bien pourquoi, mais sans doute parce que le sujet n'est pas aligné exactement de la même manière. Bon, il y a des effets non spécifiques. Donc on oublie les matrices de ressemblance intra-session, mais on va regarder, c'est pour ça que j'avais marqué session N avec session N plus 1 ici, donc la diagonale suivante. Et là, vous voyez qu'il y a quand même une forte ressemblance le long de la diagonale. Ce que ça veut dire, c'est que si je mesure un patron d'activité à la session 1, je le retrouve à la session 2. J'ai de l'activation évoquée par les visages, je la retrouve à la session 2, à la session 3, à la session 4, ça se ressemble toujours. Donc toutes ces diagonales ici, en particulier, on peut regarder pour les visages, c'est le cinquième ici, donc voilà. Ici, avec une certaine variabilité, vous avez une reproductibilité des configurations d'activité par les visages. Qu'est-ce que vous voyez d'autre Vous voyez immédiatement que pour les mots, la première ligne, ça n'est pas vrai tout de suite. Dans la première session et dans la deuxième session, où l'enfant ne sait pas lire, il n'y a pas de configuration d'activité reproductible. C'est pour ça que c'est proche de zéro, ici, la corrélation d'une session à l'autre. Par contre, à partir de la session 3, donc entre la session 3 et la session 4, entre la session 4 et la session 5, ça y est, les mots commence à évoquer un patron d'activité qui est reproductible, et on le voit ici sur la diagonale. Et alors, à ce moment-là, on peut commencer à faire des analyses assez subtiles. Donc on peut dire, par exemple, est-ce qu'il y a plus de similarité sur la diagonale qu'en dehors de la diagonale Il y a aussi de la similarité en dehors de la diagonale, c'est-à-dire des activations non spécifiques évoquées par toutes ces images. Mais on dit oui, chaque catégorie, par exemple les mots, les nombres, les outils, chaque catégorie évoque une activité plus similaire avec elle-même à la session suivante qu'avec d'autres Catégories. C'est la preuve qu'il y a bien des patrons d'activité sélectifs pour chacune de ces catégories. D'accord Donc C'est la différence entre ces deux courbes, si vous me suivez toujours, qui indique qu'il y a un patron d'activité reproductible. Maintenant, je peux le regarder en fonction du temps. Et Par exemple, pour les mots, ici, qui sont en vert, je vois que ça n'est pas vrai dès le départ, que les sessions 1, 2, 2, 3, il n'y a pas de ressemblance, mais que la ressemblance des patrons d'activité apparaît à partir de la session 3 avec la session 4, etc. Alors que ça n'est pas vrai pour les autres Pour les autres images, il y a une grande stabilité du patron d'activité, mais pour les mots, il y a un patron d'activité sélectif propre à chaque sujet qui apparaît. D'accord Et finalement, la dernière inférence qui est intéressante, c'est qu'est-ce qui se passe très spécifiquement dans cette ère de la forme visuelle des mots Donc je vais choisir les voxels qui, à la fin de l'apprentissage, chez cet enfant particulier, vont s'intéresser à la lecture qu'est-ce qu'ils font au départ Est-ce qu'ils ont déjà des patrons d'activité qui sont particuliers pour telle ou telle catégorie Eh bien, on a la réponse ici. Ils ont déjà des patrons d'activité pour les outils, pas du tout pour les visages. Pour les visages, il n'y a pas de patrons d'activité reproductibles évoqués par les visages dans cette région, pas plus qu'avec d'autres catégories. Mais pour les outils, oui. Donc, on a une réponse assez différente de celle qu'on avait auparavant. Il y a des patrons d'activité mais pas forcément directement pour les visages, mais cette région est proche de l'air des visages, elle est juste à côté. Mais ce n'est pas exactement au même endroit que le développement des visages et le développement des mots se fait chez un enfant donné. Et euh, on peut voir aussi qu'il y a une stabilité de ce patron d'activité évoqué par les outils. En fonction du temps ici, de la session 1 à la session 2, il est déjà là. Il y a déjà cette différence. Donc ça veut dire que même quand j'apprends à lire, je ne désapprends pas ce patron d'activité qui était déjà présent, qui répond aux outils. Donc je faire des inférences assez subtiles. Je pensais qu'il y allait y avoir avoir un désapprentissage. Franchement, c'était mon hypothèse au départ. Quand on apprend à lire, on doit désapprendre en partie ce qui se trouve dans cette région auparavant. Ce ben, n'est pas tout à fait le cas. C'est plutôt, la réponse est plutôt celle du blocage. Les mots envahissent un territoire qui est peu sélectif et le peu de sélectivité qu'il a pour les outils, ben, il la garde, voilà. il ne la perd pas. Et le modèle auquel on est arrivé, pour essayer de vous... Donner une vision très graphique de de ces résultats, qui est plus facile à comprendre, je pense. Imaginez que ça, c'est la surface du cortex ventral, dans lequel vous avez des colonnes corticales, et certaines sont spécialisées pour les objets, d'autres pour les visages, et d'autres pour les lieux. Donc vous avez différentes formes de spécialisation, et avant l'école, on voit déjà cette mosaïque de régions partiellement spécialisées, mais on voit aussi des régions qui ne sont pas très spécialisées, qui sont en blanc ici. Eh bien, ce que suggèrent nos données, c'est que quand vous apprenez à lire, vous spécialisez des régions qui ne sont pas très spécialisées au départ, vous les, tour, vous les transformez en régions qui apprennent à reconnaître les mots écrits. Donc c'est la, les régions en vert ici. Et si vous avez un voxel qui est relativement grand, qui couvre une partie de ces régions, eh bien vous allez voir que cette région répond bien aux mots, mais elle répond encore un petit peu aux objets. Et le patron d'activité qu'elle avait déjà pour les objets, elle le garde, vous voyez, elle le garde. C'est pour ça qu'on a les résultats qu'on obtient. Mais par contre, si vous êtes illettré, si vous êtes analphabète, si vous n'allez pas à l'école, ben ces régions en blanc, elles ne vont pas rester inactives. Elles vont progressivement se spécialiser pour les objets, pour les visages, qui sont les représentations qui sont les plus proches. Et là, si vous scannez le même voxel, mais c'est chez une autre personne, j'insiste, hein, chez une autre personne, vous allez voir que cette région a été envahie par les objets par les visages. D'accord Donc, si on compare des personnes différentes, ben, on peut se tromper. C'est une région qui servait au visage et puis qui sert aux mots. Non, ce n'est pas tout à fait comme ça. Ce sont des régions plastiques dont le développement n'est pas terminé et la spécialisation pour les mots écrits fait que ces régions se spécialisent pour les mots écrits et empêchent la spécialisation de ces régions pour les visages. C'est le modèle du blocage qui est correct et c'est l'analyse des patrons d'activité sujet par sujet qui nous permet de, de le déterminer. Alors, j'espère que je vous ai illustré la subtilité hein, de ces analyses. Souvent, donc, la soustraction, qui est la méthode la plus primitive, nous donne une première réponse, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller voir, par analyse multivariée, les configurations d'activité pour avoir des déductions un petit peu plus subtiles sur les représentations et les codes neuronaux qui sont impliqués, et notamment dans les apprentissages du calcul ou euh, de la lecture. Alors, euh, on a couvert... Donc, cette partie des méthodes. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup de méthodes que nous devons examiner pour mettre en liaison les activités cérébrales avec la psychologie cognitive. Donc La semaine prochaine, on continuera de parler de l'analyse de la similarité des représentations avec une méthode qu'on appelle Representational Similarity Analysis qui est encore plus subtile pour déterminer à quoi pensent les personnes lorsqu'on voit les images d'activités cérébrales. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.